0: Tiago, agora eu eu gostaria que você falasse um pouco sobre quais foram né, os artefatos, as indulgências que a igreja utilizava né, para manipular as pessoas e causar esse desvio doutrinário da época.
1: Natson, a a igreja do século XVI e até anterior, né, como a gente falou da época dos pré-reformadores século XII, até um pouco antes, ela sempre governou pelo medo. Ou seja, você vai para o inferno se você não estiver de acordo com a igreja. É a igreja que te salva. Se você não estiver debaixo da santa, madre, igreja, você está perdido. E... Indulgência nada mais é do que o perdão dado pela igreja para perdoar os seus pecados. Então você tinha que obter as indulgências, o perdão pela igreja, na confissão. E criou-se o hábito de você também obter certos perdão comprando os mesmos É, a igreja do século XVI ela se apertou bastante, ela estava construindo o que é hoje a Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, aquele prédio bonito, suntuoso, ao lado ali, todo aquele complexo do Vaticano. E passou-se até a vender as indulgências. Você ia de ponto em ponto, você comprava um título dizendo que seus pecados estavam perdoados. Você visitava certas igrejas, pagava uma taxa e ali você podia ver certas relíquias que eram colocadas, prego da cruz, lasca de madeira que foi da cruz. Lógico, nenhum com com acerto, não não tem nenhuma relíquia que de de né? fato ali realmente era aquilo mesmo, principalmente... É, as que se remetiam ao primeiro século. Tá? O que máximo que você pode dar a veracidade, em alguns pontos, são relíquias que eram ligadas a santos. Né? Aqui está o esqueleto do Santo Antônio. De, de hoje, até hoje ele tem um fêmur que pertence ao Santo Antônio. <risos> né? Uma vez ele veio para o Brasil, passou pela igreja de Santo Antônio.
0: Essa é a possibilidade de ser real? tem uma possibilidade muito grande de ser real. Mas a lasca da cruz, o, o prego que foi na mão de Jesus, Impossível. o pão mesmo, envolto,
1: mesmo porque Cruz, a, lança. a gente olhar era algo reaproveitado, né? Você usava aquele prego diversas vezes, você usava o você usava aquela madeira diversas vezes para matar outros condenados prego de crucificado, era amuleto, era usado como amuleto, quase, na Roma Antiga, algo meio mórbido, né, um prego que foi usado no crucificado. Qual aquele outro que você me disse que até... Ah. É, hoje, vendo a lista, você pode procurar coisas bem bizarras, né, você acha até o prepúcio de Cristo preservado em algum lugar lá. Quando ele foi circuncidado É o como... oitavo dia, né? Oitavo dia, não que...
0: Então já guardavam desde a infância. É algo
1: que é meio <risos> difícil de você <risos> dizer, né? Tem que, que ter muita fé, né? Tinha. E fé, era a aspas. exploração da fé que pegava o povo simples. O povo era ignorante pela opressão que era colocada. Você não podia estudar. Uh, você não era capacitado a conhecer. As missas eram rezadas em latim. Você não, não entendia. Tinha falar. Não, você não tinha. Não sabia né? nem ler, né? As pessoas. Não, as pessoas. eram leigas. As mais pobres sempre foram as mais vulneráveis. Exatamente. E eram as mais exploradas, Você era levado a certos lugares. Chegava um, um, um emissário do Vaticano ali de Roma, né? O termo Vaticano. Porque... Mais moderno nesse sentido, o estado do Vaticano, mas chegava um emissário de Roma, ele falava assim: Olha, venham ver um pedaço do, do manto de Cristo e, pagando tantas moedas, os seus pecados estarão perdoados. E assim é, ele emitia títulos, você tinha. O seu pecado perdoado, ou o um pecado de um ente querido seu que acreditava se está no purgatório? Uma doutrina que surgiu e que levava a pessoa a acreditar numa uma danação temporária. Até hoje, né? até hoje é uma
0: doutrina, não né?
1: Olha, eu não sei em que ponto, isso eu confesso, eu não sei em que ponto a igreja hoje adota ainda o purgatório. O purgatório. Não sei se. Hoje ela ainda adota isso, mas é algo muito popular, se for a gente for observar. Eu é acho que ela não da... nega, nem, nem, não, não, não desmente nem, nem nega, não, não tem aquela... Uhum. Mas é algo que biblicamente não existe. E, e a reforma é, tratou logo de desmistificar esse ponto. Então você viu o povo muito fragilizado com isso. Você era condicionado a, ao medo, a perder a salvação, a perder o, o contato ali que você, o único vínculo que você tinha com Deus,
0: era estar debaixo da lei da Igreja, né? E também uma busca do povo também assim, a grosso modo, em busca de benefícios, né? O pessoal ia, muitas vezes, comprava a indulgência para o perdão de pecados ou para salvar algum, um ente. Vinha o um medo, né? E também a questão de buscar um benefício. Sim, para
1: o rico era melhor ainda. Ele podia pecar à vontade, ele tinha dinheiro, ele comprava indulgência e estava tudo certo. Ah, ele tem... Ele adulterou. Não importa. Ele tinha dinheiro para comprar o perdão desse pecado. Então, ao fim de sua vida, ele deixava uma fortuna reservada ali para a igreja e Recebia a sua indulgência e muitas vezes direto para o céu, dependendo do tanto que ele deixou. Então existia muito isso. O pobre, coitado, o pobre tinha que pastar e. Passar fome. Passar fome e ainda deixar a dívida, né? Pro Para o filho: olha, eu estou indo purgatório e agora eu vou com você aí para me tirar de lá. É. Senão eu vou ficar muito Salva. tempo. Então, Salva nós. Existia muito disso. Nossa. E... Né? aqui existia muito era muito importante né, para as famílias abastadas sempre ter um membro dentro da igreja né? Olha. Você, era muito comum uma vez que o primogênito herdava herdar o título de nobre a fortuna o que você faria com o segundo? manda ele para a igreja é. <risos> vai trazer mais benefício para a família e às vezes aquele lá ia
0: se enriquecer muito mais do que o próprio nobre. Nossa, mas... que interessante. Existia muito disso. São detalhes que a gente não vê hoje mais, né? Assim... Não, você observa que <risos> era complicado
1: aquela igreja regendo o povo pelo medo, regendo pela ignorância, né? Vou usar essa expressão, a ignorância, porque o povo não é que... Eles eram desprovidos de inteligência Eles eram desprovidos de conhecimento Que era negado para eles E Você não podia ter Bíblia Você não podia ler as escrituras E isso é algo que Até Meados do século XX A igreja condenava é, Coisas Desse, desse montante o, Já escutei Histórias até dos meus avós que eram proibidos de ler a Bíblia. Padres recomendavam você ter Bíblia em casa, acabam um de morar aqui em terra. Nossa. É algo muito comum. Uma ignorância ainda perpetuou
0: por algum tempo aí, né? É, a se igreja. Presente.
1: Só depois do Concílio Vaticano II que ela se tornou mais é, aberta para isso, mais né? flexível. Nossa, Com as missas sendo
0: é, feitas na, na língua. Local e
1: tudo mais,
0: né? Nossa. E Thiago, como é que é aquele, aquele, aquela piadinha que, que, que você fez aí? Ah, sim. Um é, o Erasmo de Roterdã
1: é. costumava dizer né, que existia tantas lascas da cruz que dava pra fazer uma arca de Noé, né? <risos> e isso é complicado. Tantos né? meios para Porque <risos> o povo abusava, inclusive, das, das relíquias, né? Algo que para os nobres era. Itens dignos de coleção, é, as igrejas usavam esse artifício para atrair é, visitantes e peregrinos, né? mas havia muito abuso, havia muita repetição e itens assim absurdos pregos da cruz. Coitado, se Jesus tivesse sido pregado com tantos pregos, com o qual faziam existir lá, né? Nossa. Toda a igreja queria ter seu prego, sua coroa de espinhos, o seu. Era algo assim monstruoso. Você... E o povo era levado a acreditar. E até hoje, é muitas né? dessas aniquilas é. existem lá, né? são é. preservadas, algumas são é, dados como verdadeiras, outras têm suas dúvidas. Um, acho que a mais famosa é, a, é o sudário de Turim né? Turim, que diz que é o manco envolveu o Cristo Mas É algo que ninguém pode atestar né? Sim é, Tem que ter muita fé
0: né? E a fé
1: que era justamente o problema <risos> Fé ignorante né? é Uma fé levada Cega Em, né? cega em coisas Que serviam apenas De massa De controle né?
0: O uhum. povo era controlado Piamente debaixo dessas rédeas Entendi Tiagui, hoje, olhando para essas indulgências, a gente pode trazer um sentido figurado do que hoje é exposto nas igrejas?
1: Muito, Nádio,
0: sou muito. Porque hoje você
1: tem muitas coisas. Agora eu vou comprar um pouco de briga, né? Aquelas figuras de dizer assim, ah, vou fazer um ato profético. E aqui, isso aqui, eu vou levantar essa bandeira, vou levantar esse cajado, vou tocar essa trombeta e aquele ícone passa a ser algo sagrado e muitos vão venerar. Quantas igrejas distribuem íconezinhos e você vê ah, esse é o tijolinho. É rosa, é tijolo. É rosa, tijolo, é sal, é coisas que você observa e o povo, não, isso aqui é só um ato profético. Não passa de você depositar a fé em ícones, um é atrativo, e, exato, da mesma forma isso não é isso é idolatria, isso a Bíblia trata como idolatria, não existe ato profético, é, Cristo já morreu na cruz por nós, toda a vitória já foi conquistada na cruz de
0: Cristo. É de tanto ato profético que aqui vale uma crítica, né, de que a gente ouve que o Brasil é do Senhor Assim, em termos de declarar, eu acho até emocionalmente e até em termos de você declarar legal. Mas a gente fala o Brasil é do Senhor. Quantos movimentos eu já vi falando? O Brasil é do Senhor. Só que a criminalidade, a corrupção, é, a prostituição, a violência, os índices não abaixam. Então, peraí. Tanta profecia, tanto ato profético, só que pouca prática, pouca conversão, pouca transformação. Então, realmente esse ponto que você falou é verdade às vezes a gente tem que questionar um pouco esses atos proféticos principalmente em massa o Brasil é do Senhor só que a gente vê como um momento ali um movimento, faz um culto, um evento gigantesco todo mundo declara só que depois daquele movimento todo mundo vai beber cerveja ou cada um vai para o seu vício e não há uma mudança é um ato profético sem uma vida profética
1: é uma falsa declaração né? precisamos observar que Deus é soberano Tudo está debaixo do controle da mão de Deus Então O fato de eu declarar Ou dizer Eu não tenho que declarar Eu tenho que viver o evangelho de Cristo A maior declaração A maior O maior ato Da profecia É eu viver o evangelho Porque eu estou cumprindo O que a profecia me mandou fazer Andar em santidade, andar segundo Cristo mandou. É cumprir a palavra de Deus. Eu não vou precisar praticar ou encenar. Isso não não leva a lugar nenhum, só leva a manipulação da fé. Assim como era feito na igreja no século XVI e anterior, o povo era manipulado a acreditar que pelos seus atos, pela sua força, ele seria salvo. Mas a, a salvação só vem por eterno é de graça.
0: Cristo, é pela graça. Muito bom, muito bom mesmo. Então vamos continuar restaurando, resgatando esses conceitos bíblicos, né? doutrinários da, do Evangelho. Sola só Sola gratia. Sola gratia. <risos>